0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus estimados ouvintes. Aqui falando a Martino com mais uma edição do Eis a Questão pequenas dúvidas para grandes problemas na sua escrita. E hoje eu tenho uma coisa para contar. O AJ não está presente. Ahá! Vamos fazer ah, bagunça! Que <risos> não posso falar de fazer muita bagunça, não entendi. a tá, minha voz eu coloco <risos> o patudono de lugar. Aqui, como vos fala, é Ana Martina, editora da Dame Blanche, uma das editoras pretéria de ficção histórica, também no Analogias, folhetim e newsletter, mais no final do programa. E no segundo microfone, a pessoa que corrige as minhas vírgulas, a minha pontuação de diálogo e puxa minha orelha, deixa
1: brechendo gatos, o Coelho. Olá meninos, olá meninas, olá realeza não binária, hoje eu posso falar realeza porque o AJ não tá aqui.
2: Viva!
1: Uhul. Aqui quem fala é o Sol Coelho, o fanfiqueiro profissional, o seu editor amigo da vizinhança, hoje muito feliz porque a New Pop anunciou modais do X. Uhul!
0: Quem não conhece, vai procurar. É, pra quem acompanha outras edições do, edições do Issa Questão, é a história dos gays chineses Boando voando espada. na espada.
2: Sim.
0: Pegar o primeiro episódio com o som, que a gente conta um pouco disso. E hoje temos convidada, então temos que ficar comportados, ha! quem diria, né? <risos> não muito. Pessoal, diretamente de Brasília, nós temos aqui Bárbara Moraes. Manda o seu oi, Bárbara. Presente-se aí pra, pra nossa
3: população. Eu sou a Bárbara Moraes e a Isabelle Moraes. A gente dupla. Eu sou autora de ficção especulativa, uma grande fã de romance e também tô 100% exultante. Este vai ser um podcast que a gente vai sequestrar, eu e o Sol, para falar apenas de gays chineses voando em espadas. Por favor.
0: E adivinha o se, golpe se a Ana... O agora. agora. Imagina se a Ana que, de novo, ainda só pegou o primeiro episódio do The A e ficou assim, tipo...
3: Oi. É, muito bom. Onde Cê... é que estão
1: as espadas? Quem não entender a história, vocês podem me chamar pra assistir com vocês, porque eu vou explicar com
3: todo carinho tudo que tá acontecendo, gente. É assim é, tô... mesmo. Tô... Mas, ó, é interessante a gente começar com isso, porque a gente já falou o tema do episódio de hoje.
0: Ainda não. Então
3: tá. <risos> vou, vou segurar. A
0: gente trouxe. <risos> Nós trouxemos Bárbara e Isabela, né, aqui na. A Belz. da bagunça. A Bels. <risos> Que é o, o, o amalgamento, das, amalgação, amalgamento. Amalgação. Amalgamento ou
3: amalgação? A Nenhum das
0: duas pessoas. Amalgão. Hoje Hoje tá difícil, né? Hoje só amanhã.
2: Escrever ou comer? Eis a questão. Com
0: a... Trouxemos ela aqui hoje para bater um papo sobre um assunto muito interessante, que traz polêmica traz discussão, você quer ver o fandom pegando fogo, subir na cadeira e dar tapa nos outros, é clichês do romance, e antes que você ouvinte querido né, que acha que é melhor que um, um, um cara muito cool para ouvir falar sobre clichês de romance romance de banca de jornal romance de regência, senta aí porque você tem muito o que aprender hoje discutindo os clichês do romance e sim Vamos falar também de gays chineses voando em espadas. Se preparem que... Hoje, hoje tem.
3: Hoje tem.
0: <risos> então, eu vou começar com... É, já abrindo aqui o coração. O que, que é o um, um clichê preferido de vocês? Assim, aquele que você leu no resumo do livro, leu na sua opção, assim, comprei, é isso. Não sei quem é a autora, não tem problema nenhum. Tô lendo, tipo... O que, que você fala assim, ok. Mas te falei, eu quero... Para você primeiro.
3: Não, eu tenho vários, mas eu acho que assim, os dois que é certeza, certeza, eu vou ler e eu vou comprar. Ou então, tipo, alguém vai falar, ah, este livro tem esse e eu vou comprar sem dúvida. O primeiro é Enemies to Lovers, que Uhul. é inimigos para amantes, né? Que eu não sei, a gente fica tentando traduzir, mas é muito complicado traduzir, né? É, e é. o segundo é o Rivals to Lovers, que é a versão ah. mais tranquila do Enemy to Lovers, porque o Enemies to Lovers, ele é tenso, né? São duas pessoas que são inimigas, né? Tipo, inimigo não é, ah, o cara que senta na baia na sua frente, esse é seu rival. O inimigo é o cara que tá lutando a guerra contra você, entendeu? Então, é diferente, é uma coisa, é um esquema diferente, ou então uma pessoa que tem uma ideologia completamente diferente, pratica um tipo de magia que você considera tabu, essas coisas assim, é um inimigo. Agora, só uma pessoa que você quer tirar a nota maior do que ele, do que ela, enfim, aí é só um rival. Eu acho que é importante a gente começar com essas distinções, porque as pessoas acham que é a mesma coisa, não é. Mas eu gosto muito dos dois. <risos>
0: É que nem a discussão do triângulo amoroso, o que considera um triângulo amoroso. Sol, quais são os seus clichês de romance favoritos?
3: Ah, além do
1: Enemies to Lovers aqui, que Bells já falou, eu tenho um que eu chamo de to Lovers, que geralmente são dois amigos idiotas que não notam que são muito apaixonados um pelo outro até eles notarem. Eu amo esse clichê, assim com. Todas as minhas forças, onde tiver esse tipo de história, eu tô lá.
0: Gente, uh, eu gosto de Friends to Lovers. Eu adoro a ideia do melhores amigos que de repente, epa, isso aqui tá ficando um pouco complicado. Uh, eu sou muito, uh, eu sou uma boba, romantizada, assim, do tipo Bela e a Fera. Sabe, eu romance, de, ah, eu gosto romance de, assim, de regência Romance napoleônico Que tá lá, a, a mocinha e o cara que voltou da batalha Todo derrebentado Eu curto, eu compro, sabe Eu, eu fico besta uh, Eu não gosto de qualquer tipo de romance tipo, De pé a fera eu Já deixa ser avisado Mas quando é específico tipo, de batalhas, etc Eu fico, uh... Eu já li 500 vezes, vou ler 500 e uma Eu curto, não tem problema e também adoro uh, romances com o cara. O, o, o casamento falso. Tipo, os caras são forçados a casar, oh. então, tipo, Las Vegas. É incrível. Eu acho. Porque aqui como é que você vai, vai, vai se sair dessa, cara? Eu acho, eu acho a coisa mais divertida
3: do Eu, além de gostar desse, eu também gosto do casamento arranjado. Que é uma versão casamento diferente. É outro é. Esse casamento também. arranjado é maravilhoso, gente.
0: E uma também que eu curto a variação do casamento arranjado é, ok, você é a noiva do meu irmão, melhor amigo, né, meu chefe, mas então, né, tá rolando. Tipo, se fosse esse problema, não vê se esse impedimento gigantesco que pode me matar, me demitir, me jogar no poço, é então, estamos aí, né. Tá fazendo alguma coisa sábado? <risos> eu adoro isso. E aí, isso nos leva a uma questão: assim, ok, o que, que você não, não lê de jeito nenhum? Você para, todo mundo fala, ah, você tem você vai curtir isso aqui? Você, puta, não?
1: Hoje não? Nunca? Jamais? Um, um que virou clichê é, né, no, nos últimos anos, eu olho e eu não. Não, não, não. São os
3: livros de CEO, né? Ah, o ah, milionário! Um <risos> então, eu tenho uma grande teoria de que o CEO agora virou o mafioso. Ah, nossa! Porque se você ver a né? lista de mais vendidos, agora é tudo mafioso. E aí eu tenho uma grande teoria quanto a isso. E, e quanto ao estado da nossa sociedade de hoje. Mas enfim, <risos> Ai, fica para
0: a próxima. Eu já mencionei, eu acho que não, não lembro qual foi o episódio, que tem um estudo né, sobre as profissões dos, uh, dos mocinhos das histórias. À medida que o tempo passa. A gente já teve a onda dos anos 60, a onda dos médicos. Aí a gente teve nos anos 70, os primeiros milionários, né? Não eram bilionários, são bilionários. Já tivemos a onda aí dos exóticos, teve o shake árabe, tinha o mafioso. Agora tá entrando o mafioso italiano de novo na moda.
3: É o mafioso é italiano, ou o cartel de, de, da Colômbia. E os ah, russos é, os são russos, os top três. Os, os russos
1: estão no top E tem o Vicenzo, que é um coreano Sim, que, é que é perfeito, trabalha para a máfia italiana, né? Mas o Vicenzo e, e, é perfeito. Eu tava vendo
3: o episódio de Vicenzo, que ele explicou justamente a minha teoria. Que é tipo assim: o mafioso ele provoca violência entre pessoas que aceitaram aquela violência, sabe? O bilionário, não. Ele causa violência e mal para pessoas inocentes que não tem nada a ver. Então, tipo, um dos apelos do mafioso é esse: ele é o um bilionário, só que com ética. O que é. Inacreditável Adorei. quando você para de pensar. O mafioso é o
1: bilionário com ética. Com ética. A A J... Esse vai o... é... ser é o título do, do podcast.
0: <risos> Puxando pra isso, você topa romance de bilionário? Romance de mafioso? Olha, também, tipo, não, valeu.
3: Depende do, do, da sinopse, depende de como é. Tem uns. Eu odeio. Coisas que eu odeio mesmo, assim, envolvendo milionários, inclusive. Tem tipo assim, sei lá é... Tem uns que é tipo A Virgem do CEO E é Ai, todos nossa, esses sim, é romances esse, tipo... E aí romance com tipo bebê Eu gosto às vezes quando tem um bebê perdido Mas tem uns que é tipo assim, o bebê do CEO Que o... o enredo é O cara precisa ter um filho E aí contrata a mulher de barriga de aluguel Eu odeio isso, eu fico olhando Não, velho, eu não gosto, não leio
0: eu tenho um problema muito grande com a virgem do CEO, a virgem de maneira geral. Sim, né? é, porque, a figura tipo, no
3: romance da... A,
0: figu a figura do, da virgem, porque é aquilo bicho... Então, né, é, ela é virgem, mas ela é besta, <risos> tipo, ela não tem noção nenhuma do que tá acontecendo. e Se fosse, tipo, 1814, eu até entendia, mas 2015... Não rola. Ainda assim, é um eu, 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 eu não gosto muito de, de macho alfa, como chamam, né? Milionário, o, o cara mandão, aquele cara o, o bruto, né? Violento e tal. Embora eu goste de, de romance velha e fera, eu não gosto do bruto do, 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 do mandão. Detesto quando o cara é tipo, ah, não, ele vai sequestrar a mocinha, ele vai e faz, faz o que? Tipo, compra roupa pra moça e ela não quer saber disso, manda ela ficar no lugar. Clássico do, do, do bilionário: ele tem a ilha particular, ele manda a garota pra ele particular. Contra a vontade dela, tipo, valeu, obrigado, não.
3: Eu acho que depende de como o autor Faz, assim, a autora faz É, né? todo depende. clichê é interessante É, mas eu também, em geral, quando é Assim, tipo, eu só gosto Se os dois são alfa Porque tem histórias Que são assim, sim, sabe, sim. que aí A briga é de duas pessoas no mesmo nível Pra ver quem é que vai ceder Às vezes ninguém cede, enfim E aí eu gosto muito, assim Do, do coisa, mas tem umas uns, Umas histórias que, gente Pelo amor de Deus,
0: você tem citações aí? Porque eu, eu pensei em algumas, eu não vou falar em você. Não,
3: então, eu tenho eu tenho Mas não é exatamente esse caso Porque assim, eu gosto muito do, Da categoria que a gente chama de Dark romance Que essas coisas são mais, mais complicadas Tipo, às vezes tem sequestro Etc e tal Então eu leio vários que tem essas coisas um pouco mais tensas Mas eu li um, muito ruim E nem é por causa das coisas tensas Entendeu? É porque a autora ela bota tanta coisa no livro... Por, tem isso, tipo, sei lá A menina é vendida pro, pro povo lá Pros mafiosos, é de mafiosos, né Pelo pai dela, e aí ela se recusa Aí aí tem uma grande briga, e eu fiquei Yeeey, ela vai brigar muito com eles E aí do nada ela decide Não, ok, eu tô bem aqui, eu vou continuar aqui E eu fiquei, você não queria brigar com todo mundo? E aí acontece muita coisa Tipo, porque além de ser o dark romance De máfia, ainda é um arém reverso Então ela tem quatro interesses românticos Ao mesmo tempo Então assim, é Muita coisa acontecendo E nada faz sentido Chegou uma hora do livro que não estava mais acontecendo nada E é horrível Enfim, eu fiquei muito traumatizada com aquele livro Eu cheguei no final e eu fiquei Como? Este livro existe É uma coisa que existe no universo mas enfim
0: Olha, tem alguns livros que você lê e fala, ok, cara, eu não sei de onde você tirou Mas, pelo amor de Deus Pessoas que acompanham romances Já estão pensando, todos, todos falando, todo mundo falando Todo mundo nisso, sim 50 tons de <risos> cinza É Acredite, tem coisa pior. Ah, tem. A, a Sempre dá pra ser é pior,
1: pior, né?
3: Sempre.
0: Olha, tem uma que foi muito triste, cara. A, a autora dos 50 Tons de Cinza ela escreveu um outro livro, chamado The Mister
1: ah.
0: é, Que eu fiz a besteira de ler, porque minha irmã comprou, no, no, comprou e falou: Olha, dá uma linda, vê o que você acha. Eu li e falei assim, gente, eu vou arrancar os cabelos. Vou arrancar os cabelos da minha irmã. Ela é muito. Eu já li muito romance de banca de jornal. Tipo, é, Foi a parte da minha formação. Falei assim... É, não, não passava no romance de banca de jornal, não. Não passava na Bianca, Sabrina.
2: Como abrir uma editora se eu só tenho seis reais no bolso? Eis a questão. Qua?
0: o clichê ser efetivo. Toda história tem clichê, né? O clichê é a base da sociedade, né? Na sua opinião, o que que faz o clichê do romance funcionar? Você fala assim, eu já li essa história, mas eu vou ler de novo porque eu gostei. O que funciona?
3: Quem
0: quiser arriscar, aí
3: é não é, e... é... Voltando ao que eu ia falar, que eu acho que puxa um pouco nisso do que funcionou não, assim, que a gente começou falando dos gays chineses voando em espadas, etc é, e a Ana falou que ela viu o primeiro episódio e ficou, ficou bem perdida, assim, e aí a questão é que os clichês eles são culturais, né cada cultura tem o seu conjunto de clichês então assim, eu comecei a assistir mais coisa chinesa agora o coreano ainda é mais próximo assim da gente, mas essas coisas chinesas principalmente históricas elas têm clichês que... É, eles não são clichês, sei lá, tipo... Ah, não, começou na década de 60 e tem até agora. São clichês de dois mil anos, são clichês que estão dentro da cultura, sabe, arraigados? E essas histórias, elas dependem muito de você saber o clichê, tipo, elas não vão parar para te explicar o clichê. Então, com isso, eu comecei a pensar muito sobre isso, tipo... O clichê, ele é 100% cultural, ele é 100% dentro da sua vivência, assim, sabe? Então, se você Sim, vai, vai pra outra coisa, você fica completamente perdido, porque você não tem nem a estrutura básica, assim, de coisa. Tipo, uma coisa que é clichê que eu descobri é que, por exemplo, todas as histórias de Wuxia e Xansha, enfim, é... sempre tem um artefato que tem muitos clãs lutando por ele. E a história vai ser a galera buscando esse artefato. O artefato importa? Não! É um artefato que tá todo mundo buscando. Aí ah, no, no processo dessa busca vão acontecer várias coisas, etc e tal É o que
0: o pessoal de roteiro fala que é uma guff
3: Exatamente e é, é,
0: mal, Que é É,
3: é uma coisa comum, assim, tipo, de estrutura E aí eu fiquei pensando, assim, tipo O quanto a gente depende das pessoas já saberem o que é clichê Delas já esperarem, tipo, você já sabe Ah, eu vou botar é, fulano aqui, você, tipo, tem os pontos de história exatamente Tipo, se a história é um friends to lovers Você sabe que vai ter aquele momento em que um dos dois vai cair a ficha Ou os dois vão cair a ficha ao mesmo tempo e aí eles vão entrar em pânico Porque eles não, não sabem aconte, o que está acontecendo E isso vai levar a mais problemas e tal Então assim, todos esses clichês Eles vêm com a estrutura narrativa que a gente espera E eu acho que o que faz ser interessante Barra inovador É você... Seguir essa estrutura Que é a estrutura esperada Mas com algumas modificações Porque você não pode fugir completamente Da estrutura esperada Porque aí as pessoas não vão gostar Que foi o meu caso com o livro que eu falei antes Que é o Dark Romance Que eu achei que a menina ia brigar com os caras Não, ela decidiu parar de brigar e eu fiquei, não, não era isso que eu queria de você livro, sabe? É, então você não pode romper 100% Mas se você seguir A risca assim também é muito complicado, porque aí as pessoas vão ficar. Ah, mas esse livro aqui não tem nada de mais. Então você tem que achar um meio termo entre o rompimento 100% da estrutura esperada de um clichê e o, o seguir ele arrisca. E aí eu acho que acaba que a gente gosta do que fica nesse meio, assim, entre os dois, sabe? Aí dependendo do, do, do dia, eu, pelo menos, varia muito o dia. Às vezes eu quero ver um, ler um negócio que é, tá, mas aí. Rein reinventa o negócio Às vezes não, eu quero uma coisa mais básica Que é um pouquinho diferente, a dinâmica é um pouco diferente De outro, então assim, eu acho que é isso Tem que, eu tô falando como se fosse fácil né? Mas tem que saber dosar Essa coisa, tipo, a estrutura esperada Versus Você fazer coisas um pouco diferentes Então, assim. eu
0: tava tá, tá Falando da... da... No clichê de dois mil anos, na narrativa chinesa, eu tô pensando aqui em telenovela. A gente assiste telenovela sabendo conscientemente como é que ela termina. E quando termina de uma maneira diferente, a gente fica sentindo vendido, né?
1: É, é toda a estrutura ali do, do, do melodrama burguês que a gente tá esperando. Porque é, é catártico, né? É, é, um, é um clichê que é catártico. Assim. E é uma coisa que a gente tá lá... Assistindo e consumindo Esperando que essa estrutura Se cumpra Porque é a partir da, Do, do, do cumprimento dessa estrutura Que a gente vai ter O nosso prazer enquanto leitor Enquanto consumidor de mídia né? Então o melodrama burguês Que é a telenovela mexicana É o que em certa medida Não exatamente, mas em certa medida Se utiliza também nos doramas Ele funciona muito bem
0: porque a gente reclama muito que ah, a história é muito clichê, mas a gente espera ao mesmo tempo. Eu estava lembrando que a Associação de Autoras de Romance nos Estados Unidos tem uma definição bem clara do que pode ser considerado ou um não romance. Até encontro de duas pessoas. Oh, isso, mais. E a idade de pessoas já deu confusão, mas muitas vezes, porque na cabeça do, da velha guarda Zé um casal heterossexual, por favor, isso a gente pode mencionar mais pra frente, vamos mencionar mais pra frente, uh, que vão passar por uma série de problemas e tem um final feliz. Aí se vai ser um final feliz para sempre ou vai ser um final feliz por enquanto, a escolha da autora, né? Uh, mas é garantido no final que tem que ter um final feliz. E a ideia de que ah, esse clichê funciona ou não funciona os nossos ouvintes aí, que fala, lembra que eu falei para vocês, né, que você não gosta de romance, mas tem muito o que aprender com romance, a ideia é de que toda história tem clichê assim, você não vai reinventar a roda, né, ah, e que você tem muito a aprender com a ideia de que o, o, que o romance entrega pra leitora, e eu tô falando no gênero feminino porque 95% do público consumidor de romance é declaradamente feminino. Ah... A ideia do que como é que você entrega e você monta a ideia do romance, que é muito autor de especulativo, muito autor de terror, muito autor fora do circuito né, do, da, da, da impressão romântica poderia aprender um pouco, né? Como é que você entrega essa, essa catarse pro leitor de maneira legal? Afinal de contas, até essa Dare, né, Lisa Claipas, e a Julia Quinto fazendo a grana delas, fazendo a mesma história várias vezes, né? É um problema complicado. E puxei a ideia aqui do romance, né, que tem que ter um final feliz e eu esqueci de mencionar um clichê que eu detesto, mas isso também é puxa uma outra discussão eu não gosto de romance à primeira vista eu detesto romance à primeira vista, na verdade. Eu vou até jogar o quinto pela janela. Então. Ah, mas isso se explica porque eu não sou pessoa. Muito, é, sou espectro chamado demissexual Então, pra mim, tipo, você leva a pessoa e fala assim: é você, pra sempre. falei: bicho, não. não. <risos> Alguém mais tem esse problema, por favor. Você Eu sou aro,
1: ar ar isso não funciona. Né? Isso <risos> não faz o menor sentido pra <risos> mim. <risos>
3: Não faz, porque, não faz. Se eu eu, eu entendo mais assim. o, o que a gente chama no romance, romance de insta-lust, que é você olhar a pessoa e, tipo, sentir atração sexual, etc e tal, do que o insta love Isso tem muito em romance YA, que é tipo, ai... Você, tipo, você vê uma vez, sei lá, no primeiro dia de escola aí fica, ah, e fica, ai, vão ficar pra, com você para sempre, vou terminar o ensino médio, me casar com você. Enfim, eu detesto isso. Esse é, é, bem que se a gente, é porque geralmente esses livros,
1: eles levam esse desejo do personagem a sério porque se você for parar ah. pra pensar uma pessoa de 16 anos realmente vai achar que tá apaixonado pelo amor da vida dela que vai casar porque tem 16 anos você, você tem 16 anos, você vai achar isso o problema é o livro levar a sério esse negócio de amor à primeira vista, porque pra mim não faz o menor sentido, não, 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 não me entra gente, desculpa
3: quem gosta, nada contra
0: <risos> olha, eu fico olhando e falo assim cara, tem
3: não... Não funciona comigo. Agora, tem, tem, eu tenho uma observação só que comigo funciona em um único caso. Que é quando conta, são almas gêmeas conta. e trabalham ah, esse fato sim. de ser alma gêmea, sei lá. Tipo, tem não sei quantas reencarnações e aí se reencarna... Porque não é a primeira vista. É a. Ah, e já é anos, Existe exatamente. um histórico, né? Existe, Existe um todo o histórico. histórico e tal. Aí eu compro, 100%. Eu amo, inclusive, romance de, de alma gêmea, sabe? É tipo. Nossa,
1: a gente tá se perseguindo Há várias vidas, amo, por favor continue. Agora vai, agora vai Não, mas isso, isso
0: também é legal mas A ideia do, sem os 10 gerações antes não. Primeira vez, assim, eu olhei pra você E falei, é hoje, tipo Não Eu falei, da, eu falei Eu mencionei a Julia Quinn porque tem Um dos, dos Bridgitons Se apaixonou da primeira vista né? Eles são muitos deles, mas o É o, o, quem é deles? É o Benedict eu detesto o livro dele por vários motivos, mas um deles é ele se apaixonou à primeira vista e não sabe quem ela é porque ela tá no, no baile de máscaras e fica perseguida a mina né, uh, é, pela, muito pelo tempo. resto eu do livro e tipo, mesmo. eu tenho uma raiva dela nesse livro já mencionei no episódio eu, na época do Perguntas não com Siriana, e eu e ela nos unimos para uh, não detestarmos né? não gostou disso, me liga mas é que eu fico muito, muito, muito vendida e eu mencionei aí a, velha, a discussão da velha guarda da nova guarda Uh, do romance norte-americano, porque o nosso mercado é muito diferenciado pelo romance, pela romance writers of America, que o romance é duas pessoas num casal teoricamente heterossexual. Há muito, muito tempo, até, há pouco tempo atrás, a explicação, a implicação era romance heterossexual e branco. E aí de repente você tem um, uma explosão, né, uh, no mercado chamada Alicia Cole, que escrevia muita coisa, mas que aspas gigantescas, de repente entrou na, na, no radar de muita gente com um livro chamado Teoricamente Princesa, que foi publicado recentemente aqui no Brasil, que é um clichêzão do clichêzão. Né? É na lady está, é pacientista, cientista, está sofrendo bullying no trabalho, né está morando num buraco, a melhor amiga dela explora ela. Nada, não é, não tô dando spoiler, gente, é a primeira página do livro. E está recebendo os e-mails muito loucos, de alguém que tá falando que ela é princesa. Pô, pô mas que maluquice. Até que, bom, ela é mesmo. Né? Ah, o, que, o que chama atenção, o que chamou atenção do público em geral, é que, assim, a princesa é africana. Tipo, é o rei ah, na Ledinha Negra. Todo mundo no elenco é. A autora também. E, tipo, opa, ela tá indo pro equivalente de Wakanda da história, solo, é Tessolo que fala, isso e tipo, isso chacoalhou um pouco a ideia, porque tá, então, não é clichê se você, mas isso não era clichê isso não é, já, já aconteceu 500 vezes e tipo, é clichê? Não, né quando você muda a estrutura básica da história... Eu estou falando muita besteira. Eu, só falo besteira eu acho
1: que é aquilo que a Bárbara falou mais cedo, que é pegar a estrutura do clichê... Do clichê estou falando clichê aqui. Clichê é ótimo. <risos> eu mudei a estrutura do clichê para vocês entenderem o que eu estava querendo falar. Foi isso. <risos> Mas pegar a estrutura do clichê e trabalhar alguma coisa original em cima dela... É, tem, um, tem um exercício de escrita criativa da, da professora Noemi Jaffer Que é, você pega um livro Qualquer é, E aí você pega dois pares de adjetivos Dois pares de substantivos, juntam os dois E aí você escreve sobre um tema Qualquer Tipo amor Sem falar que você está falando sobre amor Então tem uma restrição e esses dois pares têm que aparecer dentro desse texto sobre amor, que não está falando diretamente sobre amor, uma segunda restrição. Então, é, é meio que essa estrutura também. Você pega o clichê e coloca restrições nele. E aí você tem uma obra original, né? Você pega a, a princesa, só que ela é uma princesa africana, ela é uma mulher negra, ela não é a princesa loirinha de olhos, não tá indo horas, para... né? Não, não é isso. É.
0: Então... Ela não tá indo para Arendelle, definitivamente. Não, não tá. <risos> eu fiquei apaixonada pela Lisa, pela, pelos livros da Alissa Cohen. Eu, principalmente quando eu descobri que ela também faz ficção romântica histórica.
3: Não, né? ela também e... escreve ficção científica romântica. Tem um, um, eu tô com um conto, eu comecei a ler, mas parei. Que é, tipo, é, de... Calma aí. É como se fosse o robô que me amava. E aí é, é, é a, a, a moça se apaixona por um robô, sabe? E eu fiquei, igual. E ela tá escrevendo um mistério agora. É tipo assim, ela escreve tudo. Eu sou uma grande Não, fã. eu
0: fiquei apaixonada. Eu fiquei <risos> apaixonada porque eu sou muito fã de ficção histórica. Assim, tipo, pra caramba. Eu edito uma revista de ficção histórica, né? Ah, eu fiquei apaixonada quando eu li que ela conta uma história da Guerra Civil dos Estados Unidos e a personagem principal é uma mulher ex-escravizada, fugitiva, que mora com certa paz, numa parte do país, então ela tem que ajudar na causa da guerra e tem, além dos problemas já esperados de uma história que se passa durante a guerra civil norte-americana, tem um o nível extra de problema que é, ok, é uma mulher negra no meio dessa confusão isso, tipo eu tava esperando pra ver se acontecer, enfim, né, é o um nível extra é, o,
3: o, esse livro dela o primeiro dessa série que você tá falando né vai lançar no Brasil agora, né e tem outra isso. autora negra norte-americana, que essa é muito mais antiga, né? tem uns 20 anos já ou mais de carreira que é a Beverly Jenkins, que ela também tem várias Nossa, séries sim. que são é, é isso, é, tipo, o contexto é completamente diferente do, do, do que, da imagem que a gente tem de romance de época, né, no Brasil é, em geral é isso, é tipo, é pós-guerra civil é, norte-americana com protagonistas negras, com a parte da reconstrução e tudo mais, que é, é muito interessante. E aí vai, vai sair um livro dela esse ano também em português no Brasil, assim. Que é tá ficando do... bastante aqui, por eu fa... tô muito feliz, enfim.
0: É, por favor, gente. Aliás, mencionando aí ó, a Alissa Colo, o livro que a gente acabou de mencionar, é uma União Extraordinária, vai sair agora, dia 15 de julho, pela Harlequin. E a Solaine Chiorro é a tradutora. Uh, fica aí rafaelinho uh. se vocês quiserem patrocinar a gente estamos aceitando né eu, eu, eu certamente comentaria o assunto
2: achei um editor no aplicativo de pegação posso mandar meu manuscrito Google pesca ah não é eis a questão Qua?
0: Isso vai puxar para um outro ponto Então romance Eu vou falar a palavra mágica, né? romance gay Romance LGBT, etc, etc, etc Também vale a ideia do Ok, isso é, mas isso já foi batido Não, não foi né? A gente não tá vendo em grande escala Exatamente Porque, essa, porque são os pequenos editores fazendo tudo junto né? Nós somos os, os né, somos Fiqueiros aqui fazendo Fazendo trabalho pesado quem vocês mencionariam pra mim, assim, ok, mas eu sou, gente, eu gosto de homem, eu quero, é um homem que gosta de homem que ele é romance, uma mulher que gosta de mulher que ele romance, quem que vocês me recomendariam aí nessa linha?
3: Romance, romance queer? Essa que eu é vou deixar do na a Bárbara, porque ela acompanha todo mundo. É, eu só <risos> tenho recomendação, ah, mentira, tem uma recomendação em português agora, E yes, é que é o guia yeah, viva! de mecânica celestial para damas, que saiu pela a Arlequinha agora também, que é só em e-book, infelizmente Que é um romance de época sáfico, né? Entre duas mulheres Só que, assim, eu não li esse ainda Ele tá na minha lista, ele tava na minha lista E o preço nunca baixava E agora sai em português muito mais barato do que em inglês Aí tá na, na filhinha do Kindle Pra ser um dos próximos lidos, né? Mas eu tenho várias amigas que leram e falaram que é incrível É muito bom, assim é... Mas a minha rec... minhas duas recomendações são Primeiro a Cathy Roberts E as duas são de erótico, enfim é, a Kathy Roberts, ela é bi, todos os personagens dela são bi, ou pan, etc e tal Ela também é não monogâmica Então assim, a maior parte dos livros dela é isso É com protagonistas queer, não monogâmicos é, E explorando essas coisas enfim, tipo, como essas identidades afetam os relacionamentos e tudo mais. E aí a minha série favorita dela foi uma série que, quando eu vi, eu fiquei, meu Deus, o cérebro dessa mulher, ele transcendeu. Que é uma releitura de vilões da Disney num mundo de tipo meio dark romance ou, sabe, tipo, num mundo meio de máfia. E aí todos os vilões eles se reúnem no, num ponto que é o ponto neutro da cidade, que é o clube de BDSM do Hades, entendeu? E aí são seis livros, e aí, por exemplo, o, o primeiro é Jasmine e Jafar, aí o segundo é o Hades, a Mégara e o Hércules. Esse livro é muito bom, o, o segundo é o meu favorito até agora. Então vai, vai ter nesses casais e trisais, enfim... E a série é incrível, assim, ela consegue desenvolver personagens, as, é, as cenas de sexo são excelentes, o romance é muito bom E é incrível, é todo mundo, todo mundo é queer, todo mundo, não, não tem um personagem que não seja, né? É, e a outra é a Sierra Simone, que eu sou a grande evangelizadora do Lesson in Turns dela você é a presidente do funk? É, que também, tipo, todos eles são bi, né? São seis amigos de infância que são bis e eles voltam para uma casa em que eles passavam o verão deles, quando eles eram pequenos. E tem um grande mistério na casa Tipo, tem um, uma capela Que eles encontraram uma vez e nunca mais E aí aconteceu um monte de confusão Na vida dos pais deles e deles, etc E aí eles vão tentar entender Tipo, eles voltam Pra lá e cada um é, Tem os relacionamentos complicados Entre eles, etc e tal E aí eles vão tentando descobrir qual é Dessa capela e eles fazem um ritual E é, é tipo assim, é incrível Esse livro é excelente assim, Tipo, ele... Tem uma vibe gótica, bem dessa coisa de casa, mal-assombrada, mistério em casa, etc e tal. E é incrível, assim. é muito bom.
0: está tudo todo
3: mundo ó aqui. Estou com algumas,
1: algumas referências aqui que eu, eu, vocês foram falando e eu fui lembrando que ah, meu Deus, o mundo está mudando, eu tenho agora coisas para falar. para
2: a ah, primeira conta, delas,
1: conta. a Bia da Suma fez muito barulho sobre isso e eu vou fazer também que é assim que se perde a guerra do tempo da Amal Motar. É perfeito. Do é perfeito. do Uber, da nébula conta, de Opus, romance, romance sáfico é romance.
0: Eu não, eu também, eu ficaria, eu tenho dúvidas, mas
3: eu gosto muito do livro. Eu considero o romance. romance. Eu gente. considero romance. Tem um final feliz. Aquela <risos> cena. É, não, não tem. Você é entrar no relacionamento dela. Tem sim. Aquele final é muito bom e ele é feliz pra mim. No meu coração. <risos> e aí tem
1: alguns que vão, vão ser lançados. É, que. Aí eu, eu vou citar e aí vocês me falam se vocês consideram romance ou não. Pra
3: me ajudar. Tem o um ah. Félix pra sempre, do Cassem Falendar. Ah, que vai sair Sim. agora, né? Isso. Eu não sei se é romance.
1: É, eu, eu, acho acho que, que sim. eu acho que é romance Com o um protagonista que é um homem trans Tem os garotos do cemitério Também com um protagonista Trans e gay que Eu tô querendo muito ler essa história Eu acho que eu tenho quase certeza que esse é romance Tem o, os da Gente, como é o nome dela? Deixa eu olhar aqui Da Rainbow Rowell, né?
3: O, ah, sempre sim, em que frente o, E o, hum, muito o bom. Rebelde Exatamente. Não, é, eu tava lembrando também, porque eu fui pros mais, tipo, que eu leio mais, né? Sim. E, e que eu leio mais, porque elas publicam pra caramba. A Cathy Roberts lança, tipo, sete livros no ano, mas enfim. É, mas tem o Vitor Martins também, que, enfim, os livros deles são excelentes. 15 Dias é um romance incrível, assim, é muito... Enfim, eu, eu, eu acabei lendo, eu li antes do livro lançar, né, porque eu fiz aquele... Comentáriozinho que tem atrás. E eu tava. Quando eu tava lendo, eu fiquei, todo mundo tem que ler essa história. E aí eu tirava foto do Kindle e mandava pra vocês: assim, veja este Três livro, livros. veja este romance como é bom, sabe?
0: Três livros pra hairstyles, a boia de flamingo.
1: <risos>
0: <risos> e bom,
3: tem um romano. que é em quadrinhos,
1: mas eu tenho que citar porque ele é muito bonitinho, que é o Heartstopper da Alice Oseman, que é assim, a seguinte vai publicar. É que incrível. é muito fofinho. É, é, muito é, bom. É, é, é romance em quadrinhos, eu vou considerar romance. E é isso. É romance. Ah, gente, estamos, <risos> trabalhando,
0: estamos trabalhando aí em todas as... Em todas as frentes, cara. Então, eu só tô ouvindo aqui, porque eu ouvindo
2: e
3: anotando, né? Porque o meu mundinho <risos> é muito restrito ao. Mas tem, tem várias, vários outros autores assim também que eu não li, mas é isso, tá diversificando, tá tendo cada vez mais autores é, LGBT, né? Com histórias, com personagens LGBT, tanto nas editoras grandes, embora nas editoras grandes não seja na quantidade que eu gostaria, é. né? É. Mas. É, a produção independente é muito grande, tanto em inglês quanto em português, assim, tipo, é... Eu sinto falta de algumas histórias que eu gosto em português, da produção em português, mas também, enfim... Por isso que eu leio muita coisa em inglês, assim, tipo, esse de vilões da Disney... Enfim, é incrível! Essa premissa, eu fiquei assim, velho, o cérebro dessa mulher transcendeu... Quando ela pensou nessa história, sabe? Tipo assim, qual é desse negócio? Enfim, mas tem muito, muito autor interessante assim, publicando coisas interessantes e aí é isso, o problema é esse, é que como não vai para, assim, não tem tantos em editoras tradicionais a gente tem que fazer um esforço, não chega pra gente com a mesma facilidade que chega, sei lá, uma Julia Quinn Não vai chegar, sabe? Não, não é que não tem o
0: mesmo apelo Não, não tem, tem o mesmo, mesmo dinheiro não tem até da
3: editora para divulgar, sabe? Por exemplo, a Arlequim lançou o, o Guia Celestial Eu vou falar esse nome errado todas as vezes Mas enfim, o livro Sáfico Histórico né, da, da Olivia Eu também não lembro Enfim, não lembro nada <risos> Apenas que é o Guia de Mecânica Celestial Para damas, alguma coisa assim eles só lançaram em e-book, eles não lançaram livro físico, sabe? Tipo, a gente sabe que a maior parte do consumo é em e-book, mas só de não ter o livro físico já é meio que assim, tá, ok, então só quem tá na internet que vai, sabe? Tipo, não vai ter uma pessoa que vai entrar na livraria, tá? Que a gente não tem livraria, mas enfim. E vai ver este livro e comprar o livro, sabe? É só online. Então tem essas coisas, tem essas diferenças, assim, de, de tratamento mesmo, no, porque no final é isso, é tipo, a expectativa, eu, eu acho que a expectativa desse é que não venda o suficiente pra pagar uma edição física, por isso que eles só lançaram em e book e tipo assim... É uma possibilidade. É, mas tipo assim, isso é real? Como é que a gente vai saber se é real se esse é o primeiro livro desse gênero que tá sendo lançado em português, sabe? Então tem tem este problema das editoras e aí como não tem por trás essa estrutura é, isso para um livro gringo imagina para um livro brasileiro assim tipo de... enfim é, aí entramos um outro então problema. a gente tem que ir tem que fazer esse esforço, sabe as pessoas têm que ir atrás procurar os autores é, procurar livros na temática que gosta etc porque não vai chegar para ela não chega fácil
2: vender livro dar dinheiro eis a questão qual
0: puxei pra ti aqui uma ah. guia de mecânica celeste ah, tá. para
3: damas pronto não é tão
0: não, Guia de Mecânica Celeste para Paraná. Puxei aqui pela... pela site da ah, eu queria puxar um... Pra gente ser ah, antes que o AJ nos por causa do, do tempo. Ah, o que que um autor, uma autora iniciante pode aprender com romance?
3: Tipo... Eu acho que a lição número um é que o seu final, ele não precisa ser um mistério. E que tem muito mérito do leitor começar a te ler já sabendo como é que vai terminar sua história. Você pode trabalhar muito, muitas coisas interessantes. Se você, tem, se você tem isso, sabe? Tipo, o leitor chega para ler e saber. No final, porque romance é isso, você começa a ler sabendo No final, essas duas pessoas vão ficar juntas, sabe? Então, assim, você consegue trabalhar muitos sentimentos do próprio leitor com esse, essa coisa, assim, com esse fato. Ele sabe como vai terminar. Ele sabe o que vai acontecer. Então, você consegue trabalhar essa expectativa muito bem. E, e tem... Eu já li romance que eu chegava, assim, faltando 20% e eu ficava, não é possível. Como é que essas pessoas vão terminar juntas? Eu não acredito. Não é possível. Tipo assim, não dá pra resolver. E, tipo, a autora consegue resolver, sabe? E aí, por isso, por, justamente por causa disso, foi, tipo, eu não vou parar de ler este livro até eu saber como você chega no final. Então, assim, é, eu acho que essa lição de que o como você chega no final é tão importante quanto o final, assim. Tipo, às vezes o final, para mim, às vezes o final nem importa, assim. A trajetória é muito importante. Então, eu acho que tipo os, os autores precisam entender isso. Que o caminho para você chegar no fim da sua história, a jornada emocional dos personagens e a jornada emocional que o seu leitor passa junto com os personagens ela é importantíssima, assim, sabe? Tipo, essa conexão, eu acho que é a conexão que faz a gente acabar voltando para os autores para as autoras de romance, né? Usando o feminino, porque a maior parte também... Enfim, é... então, assim, eu... É muito isso, é tipo, qual é a experiência emocional que eu tive com este livro, sabe? Com... Porque eu pego o livro sabendo o que vai ter no livro, eu 100% sei, mas é isso, é a trajetória de chegar até lá, o que eu sinto, etc e tal, é mais importante do que chegar no fim em si, assim. E aí eu volto para os gays chineses, porque os gays chineses fazem muito isso. Eles te falam o que vai acontecer, e em algum momento, você sabe que a coisa vai acontecer, mas você fica, tipo, não, não é possível que tal coisa vai acontecer. Não vai acontecer. Então, assim, né? eles é, eu, eles eu jogam muito me com a sua expectativa, tipo assim, eles te falam, vai acontecer tal coisa. E aí você fica... Não vai acontecer tal coisa, não é possível, sabe? Enquanto a história vai, justamente porque você se apega aos personagens, é, você não quer que aquilo que você sabe que vai, vai que aconteça, mas é como se fosse assim, tipo, é uma coisa inevitável e você precisa Pegando... acompanhar o personagem para chegar lá, sabe? Pegando
1: tipo... o exemplo de Madoushi e isso não é não é spoiler, gente, tá na primeira página do mangá, tá na primeira página da novela, o Ayushan morre. É a primeira, linha é, da a primeira é a primeira tempo. cena que você tem é que Wei Wuxian morre e todo mundo odeia o Wei Wuxian. E depois você é apresentado ao Wei com um garoto de 16 anos, maravilhoso, uma peste, aprontando horrores por aí. E você se apega a esse personagem e você fica... Não vai acontecer essas coisas com eles, não vão ter não, não coragem. Não é possível.
0: <risos> Bom, mas acontece só um. Vou perguntar para ti também o que, que um autor iniciante, um autor iniciante pode aprender com a ideia do romance clichêzão, banco de jornal total? A
1: primeira coisa estrutura. É, se você é autor iniciante, eu acho que eu já falei isso por aqui. Imitar os passos de outras pessoas é uma coisa normal, faça, não se intimide. E romances têm uma estrutura muito bacana de você imitar. Eu lembro de ter imitado muito no, no meu começo de fanfiqueiro. É, os romancinhos de banca que eu lia, eu tentava imitar aquela estrutura porque ela parecia interessante pra mim. E aí eu ia entendendo o que, é que, o, o, que, é que o autor estava querendo fazer com, a, com aquilo. E romance é muito bom também em apresentar o um núcleo emocional do personagem. Porque quando a gente tá falando de história, a gente, a gente tá falando de personagem e a gente não tá falando de narrativa. Narrativa é pano de fundo. O que toca a história é o personagem. O romance é muito bom em apresentar o um núcleo emocional, que é essa coisa que faz o personagem ser quem ele é. Por mais plano que esse personagem vá ser dentro de um romance, né? ele ainda tem um, um porquê de existir que é muito óbvio, então fica muito claro como que eu desenvolvo esse, essa razão de ser do personagem. Eles são muito bons nisso. Eu vou
0: dar o meu pitaco. Né? Porque tem duas coisas que eu queria muito aqui Já falei em newsletter, já falei ao vivo Duas coisas que romance de banca de jornal ensina qualquer autor a escrever O primeiro é entregar a expectativa né? você falou, A Bárbara falou de você já começa o livro sabendo como ele termina O autor você sabe, sabe assim, o seu leitor é mais esperto do que você então, especialmente nos, nos textos de romance, as, as leitoras são muito mais espertas do que a autora. Então, se você falar uma coisa, falar fala besteira, elas vão te perseguir até o fim do mundo. Eu tem um exemplo que, assim, eu não lembro o livro agora, se passava numa fazenda de ovelhas, Uh, e as críticas a pessoa falou assim, olha, essa mulher nunca esteve nem a 100 km de uma ovelha tipo, não tem nada a ver com romance, mas quem lê sabe, né, então o seu público é mais esperto que você, então não tenta pancar o sabichão eles sabem que, né, o que eles estão lendo então, e romance não existe mais, então uh, humildade aí na, na, na história você tá contando histórias, você não tá tentando ser mais esperto que eles, e a segunda coisa é desenvolvimento de personagem, o pessoal também mencionou romance você não compra pela história, você compra pela personagem você quer entender, você quer ser aquela pessoa, você gostaria de estar ao lado daquela pessoa, então um bom romance é, é ótimo para você aprender como escrever um personagem que fala assim, você vai amar o diálogo. Então, e eu tenho muito problema com o pessoal de especulativa, né? Então, fala assim, ah não, porque romance é fácil de escrever, né? Não é, não. Eu diria que é mais difícil você convencer a pessoa de que, tá, que desse negócio vai sair um amor impossível, um amor de verdade, do que convencer que existe dragão. É muito mais difícil. Então, deixa seu preconceito na gaveta e vai ler, um, vai ler uns bons romances aí. A Barba sugeriu alguns, só sugeriu outros, eu sugeri também alguns. Pra quem gosta de romance histórico, procurem Mimi Máfios. Ela escreve romance de regência. Ela, ela foi pesquisadora, era é pesquisadora dela vitoriana, ela escreveu muitos não é, livros sérios sobre moda vitoriana, sobre costumes vitorianos. Então, as séries dela são muito boas, porque tem muito boa pesquisa. E a Titia Tessader, que eu adoro os personagens dela. <risos>
3: tipo, não, é a peça sim, dela é. eu acho que é, é a melhor é? porta de entrada para drogas mais pesadas. Assim. Pesadas, sim. exato.
0: Titia Tess sabe o que ela tá fazendo. Ela fala em, por... ela tem... ela fala em português no, no Twitter, ela é muito gente fina. Né? Não começa pela Julia Quinn. Eu adoro Julia Quinn, gente, mas Titia Tess, pra mim, é...
3: Não, o, esse assim. último Não, o último, o último Porque o último que saiu é da, da mulher que Salva animais, mas esse livro é muito Engraçado, tem inclusive o Parto de um cabra. Mas o penúltimo dessa última série Que tá saindo em português, que é o da Que a moça vai ser Governanta de as meninas Que tipo, elas são órfãs já passaram Por não sei quantas casas, esse livro pra mim É um dos melhores livros dela Porque além de ser muito engraçado Ele é muito, ele os personagens são muito envolventes, acima de tudo as meninas que são a, a, as. Meu Deus, eu esqueci o nome. Quando você adota uma criança, e... mas não é seu filho, é essa, essa modalidade especial da Rejeição, enfim. É, é o Lorde.
0: Lord... É, é, em português não tem o é, mas enfim. é o Lorde guardião. É, ele
3: é guardião delas, etc. E elas fazem todos os dias, mais de uma vez por dia, o velório da boneca. E. A forma como ela usa as cenas dos veló do velório da boneca, todas as cenas, tem 500, para desenvolver não só os personagens, mas o relacionamento entre eles e mostrar como vai avançando, é incrível, assim. Além de ser muito engraçada, porque é tipo assim, a menina chega a ah, fulana morreu no meio do nada, assim. E aí todo mundo para o que está fazendo para enterrar a boneca sabe? Então, assim, é, é muito fofo, é muito bom, é muito esse livro é muito bom, é incrível
0: Eu vou, assim, encerrar com a minha recomendação da Tessa Dare, que, assim, é o meu clássico impossível que é A noiva do Capitão
1: Amor! Aqui,
0: mas, né, que tem um, outro clichê que eu adoro que a menina inventou o né, um noivo para escapar de se casar e o noivo apareceu, no escocês do exército aparece na porta da casa dela Falando, e aí? E você, tipo, você não era inventado, de onde é que você surgiu? Gente! Mas, é, e o melhor de tudo As estrelas do show não são Nem a mocinha e nem o capitão escocês É um par de lagostas Porque a mocinha é desenhista de, de Para desenhista de trabalhos de biologia E ela tem a missão de desenhar Um casal de lagostas A Fluffy e o Rex então, as estrelas do livro são o casal de lagostas. E toda a confusão que acontece por causa das lagostas e desse capitão que, não, é, que apareceu do nada e a menina está desesperada porque, tipo, ela contou para todo mundo que ela era apaixonada por ele, que ele morreu na guerra e que ela não vai casar porque ela está de coração partido e o cara não morreu. Só que o cara não existia. Então... <risos> É muito hilário. É muito hilário e é muito romântico também. Então, fica aí a minha dica.
2: Como dizer pra mãe quanto ganha vendendo livro sem ter que chorar no banho depois? Eis a questão. é
0: e com as lagostas, a gente acha que a gente encerra a gravação de hoje. Bárbara, onde as pessoas te acham na hora do Vende o Peixe? Seus livros, seu canal de internet, seu canal de YouTube, é, Twitter? Eu, eu
3: moro no Twitter em geral e aí eu tenho dois Twitters agora, porque eu sou duas pessoas ao mesmo tempo, que é o Bárbara Escreve e o Bel Escreve, então assim, não é muito diferente um do outro. É, os meus livros, se você procurar... Eu tenho aquela paginazinha na Amazon, né, que lista todos os livros que eu tenho que estão lá. Mas a minha principal trilogia é a trilogia Anômalos, né, que é de ficção científica. Tem um romance ao longo da história que é um slow burn, que a gente não falou, mas enfim, que é outro que eu gosto muito, que demora... Maravilhoso.
1: Pra acontecer. Maravilhoso.
3: É. É... E eu também tenho vários contos E eu tô com história pra sair mês que vem Na novel letter, Que é de romance e de fantasia ao mesmo tempo E que eu uso muito desse artifício De você já saber como a história vai acabar Pra poder fazer as pessoas Sofrerem neste caso
0: <risos> Ah, meu Deus Mas enfim,
3: mês que vem sai na novel letter Que é N.O. Enfim, é novel com dois L's Underline, né? No, tanto no Twitter, Instagram, etc Que é o newsletter que a gente A gente manda semanalmente Um capítulozinho de uma história De romance de fantasia E aí a minha história como Isabelle Começa no fim do mês que vem assim
0: Gente, assinem o que vale a pena Eu, eu sou assinante da primeira levo <risos> Do novel letter, é As incertezas da fortuna Então tô curiosa pra saber o que, que você vai aprontar assim assinem, então, muito, assinem. Curioso, muito bom Assinem. Pessoal, <coughs> agora na versão professor full time. Professor que é que as full time.
1: Finalmente, gente. Eu também moro muito no Twitter. Vocês me encontram lá no arroba, underline, sol coelho. Quem quiser ver o, o, os nudes do Cocada no Instagram é underlinesol.coelho. E quem quiser bater papo sobre mentoria de escrita e criativa, revisão, preparação, é, perguntar o endereço para mandar macaruns, é só o ponto arroba cortesiadacasa.com.br
0: gente como sempre vocês me encontram no meu agregador anamartino.com ana com dois n's lá tá o twitter tá o instagram Tá newsletter, que eu agora tem o Dixit, que tá em, em suspenso, vai voltar em agosto. E tem tá o meu projeto de assinatura recorrente, que é o analogias, catarse.me analogias, anda com meus ns também de novo, que é uma excursão guiada para minha cabeça, para cada 15 dias eu mando meu um relatório do que eu tô aprontando, o que eu ando lendo, o que eu ando fazendo com o material. E tem um folhetim de ficção histórica né, o Como Sangue dos Anjos, que é um folhetinho que sai da caixinha. Literalmente, da caixinha do correio dos, dos meus assinantes. Tem, você recebe história por e-mail, recebe história pelo correio. Recebi ah, hoje. Inclusive, gente.
3: Eu tô aguardando o meu.
0: Eita, é, as suas acidentes aqui. É que lá. A é uma historinha que sai da caixinha, então se você curte ficção histórica, curte um mistério, curte receber coisas pelo correio, eu só não pelo telefone porque eu não gosto, né? Já tentei a ideia de fazer um grupo de WhatsApp e não deu certo, então assinem, que é o catarse.me barra analogias, anda com dois E, como sempre, se você curtiu o programa, considere a ideia de assinar o feed, né, o feed prêmio aqui do, do corda Chuva dos Dois, a questão que é os 12 trabalhos pra gente conseguir manter funcionando tudo e Pagaram aí, ó, o trampo que o AJ vai ter pra tá, cortar dessas gargalhadas aqui todas as coisas também. E se você tem dúvidas, sugestões, quer perguntar, quer falar sobre o seu clichê favorito, quer reclamar que a gente falou mal do Benedict... Da, do Benedict Bridgeton aqui na história, quer sugestões, quer, assim, vou falar do preço do pastel de cana, do da, do cano de cana, do cana de cana, da é quebrada, é os12trabalhos arroba, Lembrando mais uma vez, 12 numeral. Bárbara, muitíssimo obrigada por ter topado aqui falar conosco. Deste...
3: Muito obrigada a vocês pelo convite, foi muito divertido.
0: Eu tô aqui já anotando todas as coisas e já quer saber o que Isabel né, vai aprontar. Então acho que não é ótimo ter duas coisas, para preço de um sol, como <risos> sempre. Tamo junto aqui, ó, Este é o segundo episódio aberto? Segundo ou terceiro? É o segundo. É o segundo do vídeo aberto da passagem do sol aqui no nosso programa no microfone rotativo. e ela vai, Ele vai ficar conosco até
1: julho? acho, né? me faz pergunta, eu só tô aqui
0: <risos> eu só trabalho aqui
1: então... se mandar eu fico pra sempre
0: <risos> olha, eu tô reclamando então, gente, aproveitem a presença do sol e se te... perguntem muito, enchem a paciência ali no Twitter porque ele fala que diz que ele fala vários, vários nada. eu não concordo então, encerramos aqui, gente Barbara, obrigada. Sou obrigada aqui em São Paulo no momento. Sensação térmica de 4 graus. Então, congelando, encerramos. -o. Eis a questão: pequenas perguntas para grandes textos, grandes questões para problemas. Um abraço para todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. E até a próxima. Tchau.
1: tchau.